0: Nach einer Wahl behaupten zwei Leute, jeweils die Sieger zu sein. Da kann naturgemäß nur einer recht haben. Genau das ist jetzt mal sehr verkürzt dargestellt, das Problem in Belarus. Musik Präsident Alexander Lukaschenko hat nach dem offiziellen Wahlergebnis mehr als 80 Prozent der Stimmen geholt. Bei dieser Wahl vor etwa einer Woche. Das will die Opposition nicht glauben, genauso wie viele Menschen im Land. Die halten Svetlana Tichanowska ja für die wahre Gewinnerin dieser Wahl, wie sie selbst übrigens auch. Sie ist aber ins Ausland geflohen, weil sie von der Regierung und den Behörden massiv unter Druck gesetzt wurde, wie sie sagt. Das wollen sich die Anhänger der Opposition nicht bieten lassen. Zum Beginn dieser Woche haben sie dazu aufgerufen, die Arbeit in den Staatsbetrieben niederzulegen. Und schon am Wochenende haben allein in der Hauptstadt Minsk um die 200.000 Menschen protestiert gegen Präsident Lukaschenko mit langen weiß-roten Fahnen. Marta Wilczynski ist unsere Korrespondentin für Belarus. Nach diesen Bildern vom Wochenende, wie würden Sie denn die Lage in Belarus insgesamt beschreiben momentan?
1: Also tatsächlich irgendwo zwischen angespannt und euphorisiert. Also euphorisiert einfach wegen dieser Bilder, die wir auch am Wochenende gesehen haben. Da sind landesweit Hunderttausende auf die Straße gegangen. Also sowas hat das Land seit mindestens 20 Jahren, wenn nicht gar noch nie gesehen. Und man merkte auch an der Stimmung vor Ort, es hatte so ein bisschen Volksfestcharakter, die Belarussen haben so gemerkt, wenn wir zusammenstehen, dann können wir für unsere Interessen an, eintreten. Und gleichzeitig ist aber eben diese Anspannung da, weil man bis jetzt nicht weiß, wie Lukaschenko weiter vorgehen wird. Gestern ist es ja zum Glück weitestgehend ruhig geblieben, es hat nur vereinzelte Festnahmen gegeben. Also diese immense Polizeigewalt, die wir da vorgesehen haben, die ist ausgeblieben, aber die Frage ist eben, wie lange wird das noch so gehen?
0: Die Regierung ist ja auch ein bisschen auf die Leute zugegangen, die da protestieren und hat viele, vor allem junge Leute, wieder freigelassen, die bei den Demonstrationen der vergangenen Tage festgenommen worden waren. Hat das die Lage denn irgendwie beruhigt?
1: Also natürlich war das eine Forderung, dass die Leute aus den Haftanstalten äh, freigelassen werden. Es sind ja im Zuge der Proteste fast 7000 Menschen festgenommen worden. Ähm, gut 2000 äh, sind schon zum Wochenende freigekommen. Aber anhand dieser Menschen und ihrer Erzählungen hat man auch gesehen, wie hart gegen die Inhaftierten vorgegangen ist. Also die hatten wirklich dunkelblaue Flecken, innere Verletzungen. Also ich habe ein Interview mit einem Notarzt gehört, der gesagt hat, die Rettungskräfte hätten nicht sprechen können, nachdem sie in diesen Haft anstalten waren, weil ähm, da so brutal mit den Leuten umgegangen worden sei. Also das als Hintergrund ist das natürlich nur ein sehr kleines Zugeständnis und nur ein sehr kleines Trostpflaster, diese Leute rauszulassen. Also die Protestierenden, ja, natürlich ist das eine Forderung, die sie gestellt haben, aber das ist natürlich noch nicht das, womit sie sich zufrieden stellen lassen.
0: Die Opposition will nun dafür sorgen, im Laufe dieser Woche, dass die Staatsbetriebe in Belarus bestreikt werden. Wenn das denn funktioniert, wie gefährlich kann kann das für Präsident Lukaschenko werden?
1: Ich würde sagen schon ziemlich, weil die Staatsbetriebe sind natürlich auch das Rückgrat der belarussischen Wirtschaft und je mehr von ihnen, also je mehr der Belegschaft auf die Straße gehen, umso gefährlicher wird das. Also er hat zum Beispiel heute Vormittag ähm, einen Betrieb, ähm, also eines Fahrzeugherstellers besucht, der auch staatlich ist und da hat er eine Ansprache von mehreren Dutzend Arbeitern gehalten. Man geht davon aus, dass die ausgesucht waren und selbst die haben ihn ausgebucht, haben ihm. Uchadi-Rufe zugerufen, also geh weg, haben ihn nicht ausreden lassen und vor dem Werk haben sich dann nochmal hunderte weitere gesammelt, die eben seinen Rücktritt gefordert haben. Also wahrscheinlich war das als so ein PR-Auftritt geplant, ist aber komplett in die Hose gegangen, weil wie gesagt, selbst die Leute, vor denen er sich auf die Bühne gestellt hat, die wollten ihm nicht zuhören.
0: Und Lukaschenko bewegt sich ja offensichtlich doch irgendwie. Er soll von einer Umverteilung der Macht gesprochen haben. Was sollen wir darunter verstehen.
1: Ja, da rätseln jetzt alle. Also Lukaschenko hat gesagt, man bräuchte eine neue Verfassung und der sei auch bereit, die Befugnisse des Präsidenten zu teilen. Genaueres weiß man nicht. Also laut Agenturmeldungen soll da schon etwas in Arbeit sein. Der Hintergrund ist auch der, dass Svetlana Tihanowska ja die ganze Zeit die Rückkehr zur Verfassung von 1994 gefordert hat, wo eben der Präsident nicht so stark war, wie er es heute ist. Da hat Lukaschenko auch gesagt, dass er sich bei einer Verfassungsreform nicht dem äußeren Druck und auch nicht der Straße beugen wird, aber es werde nun eine Option ausgearbeitet, wie die aussehen soll, müssen wir einfach abwarten.
0: Andersrum gedacht, was denken Sie, wie weit würde Lukaschenko am Ende gehen? Vielleicht sogar das Militär einsetzen gegen die Leute?
1: Die Befürchtung gibt es und er droht auch mehr oder weniger direkt damit. Es ist tatsächlich die Frage, ob er so weit gehen wird und wenn ja, ob das Militär seinen Befehlen in dem Fall auch wirklich Folge leisten würde.